0: Bueno, ya hermanos, vamos a terminar la prédica. La parte final es la siguiente. Obviamente no vamos a ir con este, este, con el cuidado sin saber cómo nos vamos a cuidar. Aunque dijimos más o menos cómo. Este punto se llama el siguiente asegura tu alma. Asegura tu alma. O sea, usted tiene que estar seguro todos los días de que usted tiene a Satanás pisado. Como decimos aquí. Usted tiene que saber con propiedad que Satanás está pisado. Ahora, así como les dije unas palabras anteriormente, les digo otras aquí claves. Aprendimos nosotros, los cristianos, con el tema de morir. ¿Se acuerdan la práctica de morir? Aprendimos de que tenemos que hacer las cosas en esta vida por tres razones. O esto. O sea, el cristiano debe. O sea, vive en esta vida por tres razones. A ver, Mari, dime una, ¿no te acuerdas? Yo les puse una que yo decía, bueno, estamos muertos. Entonces el hermano Álvaro se queda aquí en la oficina, ahí, ahí, postrado. Y el hermano Álvaro, venga. Y no dice, no, es que ya estoy muerto. No, pero, ¿qué le va a decir uno? Tiene una esposa. Tiene que comer, ¿ya? Tiene que trabajar. Entonces yo le dije a ustedes, cuando nosotros estamos muertos, seguimos haciendo las cosas de esta vida por tres razones. Yo las dije. ayudando a perdonar a la iglesia ahí en verdad me preocupa a ustedes o sea, ustedes cómo viven hermano en verdad me cómo viven? cómo van a vivir mañana si no saben estas cosas exactamente yo, yo dije yo lo dije. dije hermano uno entonces qué hace en esta vida bueno se mueve por gustos se mueve por gusto se mueve por deber 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 yo tengo una hija yo tengo que darle de comer, tengo que pagar el colegio. Yo estoy muerto en esta vida, pero tengo una hija, ¿ya ves? Tengo una familia. Yo les digo a ustedes, porque no, va no, a morir a, a esta vida. Y ay, ahora nos mostramos, ¿no? Uno, uno, uno disfruta la vida, le puse el versículo de Timoteo, ¿se acuerdan? Que disfrutamos de las cosas que Dios creó en el mundo viejo. En Pedro, el que quiera vivir la vida y disfrutar. ¿Se acuerdan esos versículos? Sí, es del gusto, que ya no disfruta. El cristiano hace las cosas por deber y, ojo esto, y practicidad. O sea, usted tiene que vivir esta vida en esa, por esas tres cosas. Ojo, ojo, en las cosas terrenales. No estoy hablando de las espirituales, estoy hablando de, de cómo vivir con lo terrenal. ¿Ya? ¿Por qué Pablo mandó a casarse? Por practicidad. ¿Ya? Para no buscar problemas. afanes, ¿por qué porque aconseja no casarse por practicidad? El esclavo le dice si Dios te llamó a ser esclavo quédate tranquilo, pero si puedes hacerte libre qué, ah, porque es mejor estar libre, eso cómo se llama practicidad. Entonces un cristiano vive por gusto, por deber y practicidad. Esa es la así se vive la vida terrenal. Pero, ¿cómo vivir con eso y guardarnos de estar vivos? ¿Qué quiere Satanás? Que usted esté vivo por las cosas de este mundo. Entonces, ¿cómo yo vivo? Mira que los católicos, estos ascetistas y muchos monjes y muchas iglesias en la historia de la iglesia y hermanos de nosotros han optado por apartarse. Existen hoy en día comunidades apartadas. Para esto que estamos predicando, para no amar el mundo. Hay gente que todavía usa las velas, que no usa luz eléctrica. Los Amish. Pero no es algo que porque sí, es porque ellos no quieren dejarse sorprender de este mundo. Y por eso procuran una vida lo necesario, lo más simple. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos vivir la vida y al mismo tiempo garantizar, que es el punto, asegurarnos de que Satanás está pisado? ¿Cómo yo sé que ahora Mari no, 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 no es del diablo? ¿Cómo sé que José no es del diablo? ¿Qué es ser del diablo, José? Estar vivo, perfecto. Eso es ser del diablo, estar vivo. Pero estar vivo no solamente en el disfrute, José, en la moral, en, el, en cualquier cosa. O sea, incluso si tu paz la tienes porque haces cosas, obras, eres del diablo. Porque eso también sigue siendo humano. Que es el problema de los caratas. ¿Se acuerdan? Hermanos. Primero que todo, hay unos conceptos que se llaman aceptación, resignación y positivismo. Aceptación, o sea, ¿por qué les digo esto? Porque hay personas que viven, digamos, o confunden que están muertos, pero en verdad no están muertos, sino que tienen aceptación. ¿Qué es aceptación? Es reconocer que por X o Y propósito del destino o de la vida, es necesario que tú vivas como vivas y estés como estés. Así que yo lo acepto en buena gana. Bueno, eso se parece mucho a un cristiano que muere a la vida, pero no es lo mismo y en, el, en la aceptación sigue vivo. Simplemente que acepta las cosas. Es decir, voy a repetir lo que es aceptación, es entender que por el destino o por Dios es necesario que tú vivas lo que estás viviendo y tú de buena gana lo aceptas, aceptación. Hay gente que, que parece que, por ejemplo, si lidia con, con los problemas y todo, y está tranquilo, y tú dices, hermano, usted está, está, está muerto en esta vida. Sí, estoy muerto en esta vida, pero no está muerto, tiene aceptación. Y esa persona está viva y es del diablo. Está más perdido. Por eso quiero aclarar. Ahora, la otra palabra es resignación. La resignación es lo mismo de la aceptación, con la diferencia en que no lo aceptas con positivismo, sino lo aceptas con, con, con molestia, con, con rabia. Lo aceptas, pero ¿ya qué? No me gusta, no. No quería eso, pero bueno, toca. Ya, ¿qué voy a hacer? Y, y vives la vida. Hay mucha gente que vive la vida con resignación. Ya. Y logran, ojo esto que es lo más brutal, logran acostumbrarse a esas vidas y las manejan. Y manejan las situaciones difíciles con, con mucha tranquilidad porque ya aprendieron y se acostumbraron a estar resignados. Los otros, aceptación. Tal vez José está resignado. Tal vez Yurani tiene aceptación, pero ellos no están muertos, están tan vivos como el que está allá gozando. Y lo tercero es confianza en el futuro, positivismo. Que es una persona que cree, por X o Y razón, que las cosas van a mejorar. Y eso hace que su presente sea Positivo. Esa es la gente que tú ves en las cajas de Lara, de la Olímpica, que tú los ves alegres y tú dices, oye, mira, digamos uno, uno deduce, ¿verdad?, que estas personas tienen muchas necesidades, ¿verdad? Seguramente, están, quieren estudiar, en el, hacer un curso y tal, y tú los ves alegres. Tú ves al que, al que monta a la gente en el bus de Puerto Colombia, el que está afuera, tres conductores, está uno que dice, ¡ey, ey, ey, para, ey, derecha, ey! Y lo ves alegre. Y dice, y hay gente que es alegre, pero su vida es troque vida ter terrible. ¿Ah? Vas al mercado allá, al boliche. Así es, 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 esos ambientes así bien pesados de miseria, de pobreza y la gente alegre, uy, qué compadre, ¿cuántos limones le doy? No sé qué y tal, bueno, bendiciones y tal. Y esta gente por qué está tan alegre? Para Carmen porque ellos creen que la vida va a cambiar algún día. Eso se llama positivismo. Pero tampoco están muertos, porque el cristiano muerto disfruta de la pobreza y la riqueza, lo vimos también. Entonces, esto no es seguridad. O sea, tú no te puedes confiar que estás muerto porque vives tranquilo la vida. No, no te puedes confiar. No te puedes confiar. No es seguro, no es seguro. Porque la aceptación, la resignación y el positivismo se mezclan con características del cristiano que muere a la vida. No, entonces, de, descartado eso. A mí no me importa que Yurani sea una pelada tranquila en medio de su vida y sus situaciones. No me importa, no lo tomes en cuenta. No lo tomes en cuenta, porque eso es engañoso. José, no, que José es alegre, que está a pesar de todos los problemas... No, ignora eso. Eso es paja, 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 paja. Eso no es importante. Porque puede ser aceptación, resignación o positivismo. Bueno, algún día mi esposa va a cambiar. ¿Y, digo? y es feliz en el presente por positivismo en el futuro. Muchos viven así. Segunda, Pastor, cuando digo primero, bueno, era primero, lo primero fue lo primero. Segunda opción. Descartada, vamos a ponerlo así. Decirlo. Se está peor. Oye, Alejandra, yo le pregunto a Alejandra, vida real, vida real. Se acaba la prédica. Oye, dice, ¿Dice? ¿cuánto fue la prédica? Bien. Muriendo. Yo le dije a Morelia, hace, hace una semana me la acerqué en el hombro y le, le puse la mano en el hombro. Le dije, muriendo. Me dijo, sí. Bueno, ponga ahí el lado, paja. Si lo anterior es paja, esto es más paja, lo que uno dice de la boca. No comas cuentos ni de ti mismo que tú digas eso. No, que yo estoy muriendo. Morir al yo. Galatas, tal, Corintio, cuál es ese. Paja, 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 paja. No sirve, la boca no sirve. Descartado eso. decir, de, declararlo. Estoy muerto, no, nada. Paja. Hay una canción que dice: no basta solo con cantar, decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Dame tu vida. Bueno, toda esa canción, paja. Toda completa. Paja no es malo. Pero paja no puede ser fundamento de verdad. Ni norte de tu vida. Eso no dice nada. Cuarto. Tercero, perdón. Las pruebas. Las pruebas. Las pruebas... Ojo esto que voy a decir. Son muy buenas porque sí muestran los corazones. Mira el caso de Job. Son muy buenas las pruebas. Pero como nosotros no podemos controlar las pruebas. Por ejemplo, Daniel no puede decir ahora mismo, Señor, mándame un cáncer para probarme. Señor, mándame. Uno no controla eso. Tampoco puedes esperar las pruebas para esperar estar seguro y guardar tu alma. Porque te puedes morir hoy físicamente. Y te moriste esperando la prueba y moriste hoy. ¿Entendieron? O sea, la, la, el punto es el siguiente, el punto es el que estamos desarrollando se llama asegura tu alma. Entonces yo les digo a ustedes, bueno, nosotros estamos llamados a disfrutar del mundo a, al deber hacer y a vivir práctico, con practicidad. Pero ¿cómo yo hago eso y al mismo tiempo garantizo que estoy muerto? Entonces sale una primera opción. Primera opción... Eh, mostrando una actitud buena frente a la vida. Y dije, negativo, no sirve. Porque la aceptación, la resignación y el positivismo pueden adulterar eso. Porque ellos también logran que uno esté en paz en la vida. Entonces, no es seguro. Segunda opción, segunda propuesta para asegurar mi alma frente al llamado de gusto, deber y proticidad Decirlo. Yo creo en morir al yo, yo muero al yo, yo sigo a Cristo, cargo mi cruz, no sirve para nada. Literalmente es pura saliva. Tercero, las pruebas, enfermedades, eh, males, dolores, sí sirven, pero como no podemos controlarlas, o sea, no podemos decir quiero ser probado ahora y eso lo hace Dios, entonces tú no puedes esperar a ser probado, a que te dé cáncer, para asegurar tu alma. Entonces quedan descartadas también las pruebas. Entonces la pregunta es, pastor, ¿y entonces cómo yo aseguro mi alma? Es más, voy a hacer la prueba. José, ¿por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú no eres satánico? ¿Por qué tú no estás con el, con el, sirviendo al diablo? Dímelo, ¿por qué? Lo que sea que me vaya a decir, ya eso está descartado como garantía, porque aplica al punto de hablar. Pero dejemos que hable. Vida es real, es una pregunta real, José. ¿Por qué tú no eres del diablo? Sí, claro que estamos hablando, hey, ¿cómo empezó la predica? Hey, cuidado, hey, estén alerta, que Satanás no los que engañe. ¿Cómo tú sabes que tú no estás engañado? ¿Cómo tú sabes que tú estás firme y pisando al diablo? Como dice Romanos 16, con el diablo pisado. ¿Cómo tú lo sabes? Entonces, el pastor nos enseñó un punto. Asegura tu alma. O sea, el pastor te va a enseñar cómo tener asegurada tu alma. Por ejemplo, ¿cuántos están en paz porque su casa está asegurada? Levanten la mano todos ¿por qué? porque cerré con llave y le di tres vueltas no una tres vueltas le di y puse el candado arriba Sí, ve entonces yo te pregunto ¿por qué tu alma está asegurada en Cristo Jesús? José pero el pastor descartó el decir todo todo eso está descartado. Eso no sirve de nada. Que tú sepas cosas, que las hables, Eso es paja también. ¿Cómo aseguro mi alma, pastor? Está la hermana con la camioneta, con la vida chévere. Al. Oye, la predica estuvo buena. Morir al yo, pastor, bacana. Ay, que no está bacano ahí. Como un video que dice de, de Aníbal Río que dice: Vive tu mejor momento. No ha escuchado por Cristo. En la canción que se trata de es que por Cristo vive tu mejor vida. Y en el video sale con un Lamborghini, unas mujeres haciendo coro 90, 60, 90 en Miami Beach. Entonces, como que bueno, está bien. Vive tu mejor momento. Claro, ¿quién no lo va a vivir en Miami Beach con un Lamborghini? Hay, y no y hay hermanos que viven bien la vida y, y te dicen: No, pastor firme, muriendo al yo. Está bien, pero ¿cómo lo aseguras? ¿Cómo aseguras? ¿Cómo aseguras? Ahora es que me muero yo ahora. Es que Y la, la, el ceremonizque. A leer Biblia, hermano, ahí está la respuesta. Oye, a mí me preocupa la verdad ustedes. ¿Cómo viven la vida cristiana en verdad? Tiene que decir, pastor, para eso está usted. Es verdad. El pastor está para guiar las ovejas. Así que no te preocupes de la preocupación. Ese es el orden de las cosas. Un pastor se preocupe, ¿por qué? Por sus ovejas. Está bien. La respuesta está en Mateo 6, 21. Jesús dijo, escudriñar las escrituras. Si yo me muero, ¿qué le toca hacer? A leer Biblia y escudriñar, hermano. A estudiarla. Está todo. Mateo 6.21, o en el caso de un pastor, pues. Brutal, eso aquí la, la canta, pero directo. Pues donde está tu tesoro, allí también estará, ¿qué? Tu corazón. Aquí Jesús nos dice que una manera de saber dónde está nuestro corazón. Una pregunta, aquí el diablo? Que tu corazón esté... En este mundo. Ya. Yeah. Es que mires tu tesoro. Fíjense que no está en las opciones anteriores. No está en la aceptación, resignación. No está en las dichos. No está en las pruebas. Está donde está tu tesoro. Allí está tu corazón. Lo dijo Jesús. Vamos a leer el versículo 20. Dice. Acumulen tesoros en el cielo. Donde no robe la polilla ni destruye la herrumbe. Donde los ladrones no abren brechas ni roban. Pues donde está tu tesoro está tu corazón. Vamos al 19. No acumulen tesoros en la tierra. ¿De qué está hablando Jesús acá? Él está haciendo que es muy literal, ¿verdad? Está hablando de casas, de carros, de estatuillas de televisores, de tierras. O sea, es muy literal eso que está diciendo ahí. No acumules tesoros terrenales. Y te pone que la polilla lo destruye, que los ladrones vienen. O sea, está hablando de cosas materiales. Y dice, acumula tesoros o ganancias en los cielos. O sea, literalmente cosas 100% que tienen que ver con lo espiritual porque allí estará tu corazón, donde está tu tesoro está tu corazón vamos a Lucas 12 que es lo mismo en Lucas y miren, va leyendo el contexto de esto y vamos terminando la enseñanza de hoy, creo que va a durar una hora y media hace rato que no teníamos una, una hora y media Dice, Lucas 12, 32. Yo quería que durara una hora, pero. No temas. Pequeño rebaño. Que el Padre ha decidido darles, ¿qué cosa? El reino. ¿Sí ven, hermanos? No teman, pequeño rebaño. ¿Esto qué es? Confianza. Versículo 33, vendan sus bienes y den limosna. De nuevo habla literal ahí. Consigan bolsas que no se rompan, un tesoro, miren esto, palabra clave, hermanos. Un tesoro inagotable en el cielo. Porque donde está el tesoro de ustedes está el corazón. Yo estuve analizando estos versículos con el griego y con todo, hermanos. Analizando y yo decía, aquí está la respuesta, aquí está la respuesta de, de cómo saber que nuestro corazón está en los cielos. Está en estos versículos. No temamos que vendamos nuestros bienes y ofrendemos, dice, demos limosna, tesoros en los cielos. Dice la palabra, ojo lo que voy a decir ahora, iglesia, que acumulemos. Oye, qué tremendo, que acumulemos. O sea, cuando uno lo, lo contraparte, es lo que hace el, el rico de este mundo. que es un rico, tú no vas a la casa de un rico y el apartamento está vacío. El rico tiene varios carros, tiene varias ropas, varios zapatos, ya. Porque tiene, exactamente, es lo contrario. Jesús dice, acumula en los cielos. Vamos a 1 Timoteo 6, 17, y habla de los ricos. Y ya saben que un rico... Más que una persona que objetivamente sea rica, es una persona que ha logrado estar feliz en esta vida. Sea eh, por la moral, sea por el dinero, lo que sea. Pero el punto es que está feliz en esta vida. Eso es, más, eso es profundamente un rico para la Biblia. Obviamente, objetivamente, el que tiene mucho poder económico, por ende, logra vivir bien en esta vida. Primero Timoteo 6... Versículo 17 dice, a los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean orgullosos. Miren esto que viene ahora, que no pongan su esperanza, perdón, que pongan su esperanza no en riquezas inciertas, sino en Dios. Esto es brutal, hermanos. Yo analicé este versículo. ¿Qué significa esto? Hermanos, es pensar que te va a ir bien porque estás haciendo las cosas bien. Eso es esperanza Terrenal. En este caso, el rico confía en que le va a ir bien porque tiene dinero. Eso le pasó al rico necio, ¿verdad? Regocíjate, come, bebe, porque tengo mucho dinero. Entonces, la gente que tiene mucho dinero cree que le va a ir bien porque tiene mucho dinero y, va, y con eso puede comprar salud, seguridad, lo que sea. Y la Biblia dice que, no, que nosotros. De esperemos el futuro prometedor pero por Cristo por lo que hablábamos de regocijados en la que esperanza Romanos 12 11 verso 18 lo mismo que Jesús dijo en Lucas y Mateo que sean ricos de buenas obras generosos y solidarios y así acumularán Ey, brutal nos están dando la respuesta aquí literal porque Jesús nos dijo, acumula tesoros, pero aquí está más específico. Dice, acumularán un buen capital para el futuro y alcanzarán la vida eterna. ¿Cómo, ¿Cómo el rico hace esto? Con lo anterior. Con buenas obras y generosidad. Yo busqué el griego de eso. Y es literalmente una persona que es libre para dar y satisfacer las necesidades de los demás. O sea, Libre, o sea, hey, coge lo que tú quieras hasta que no quede nada. Es libre. Coge lo que te dé la gana. Eso es lo que está hablando el corazón de una persona rica. O sea, cuenta conmigo. Mira, el día que no te puedo ayudar es porque me quedé sin plata. Pero mira el corazón. Ahora, ¿qué hace que una persona sea así? ¿Qué hace que una persona, giset sea capaz de... De estar dispuesta a entregar y perder todo su dinero por otros. Muerto al mundo. Una persona que ama este mundo y esta vida no puede hacer eso. Es imposible. Y aquí viene entonces la respuesta a la, a la, a la, a la, al título de asegurar nuestra alma. ¿Cómo aseguramos nuestra alma y terminamos con esto, hermanos? Regálenme estos 20 minutos que quedan. Esto que les voy a decir es un resultado de un análisis exhaustivo, hermano, profundo. Esto es algo difícil de meditación, de experiencia. Aquí está todo eso metido, hermano, para lo siguiente que les voy a decir. Y, y, y para que no pierda el, el hilo conector, repito. ¿Cómo aseguro mi alma? Cualquiera que esté avispado ahí y haya leído el versículo le dice: Pastor fácil, haciendo cosas. Fíjate que eso no estaba en la lista. Aceptación, resignación, positivismo en el futuro. Decirlo. Las pruebas. No está en la lista. La respuesta va por ahí. La respuesta es. Haciendo cosas. Yo aseguro mi alma haciendo cosas. Pregunta. ¿Cómo un rico asegura su alma desde primera de Timoteo 6, 18? Usted no puede decir, no, confiando en la fe en Cristo. No dice nada de eso. Ahí dice, cogiendo tu plata y estar dispuesto a, a satisfacer y bendecir y que disfruten otros por tu dinero. Y así, ¿qué dice la Biblia? Acumularás un buen capital. En el caso de Lucas y Mateo, ¿qué dijo Jesús que hiciéramos? Él no dijo, no te manada nada pequeña. seguimos el camino. Él dijo, dejen de acumular aquí. Vendan incluso en el corazón. Despójate de esta vida y da ofrenda. Entonces, la respuesta a la pregunta, Mari, ¿por qué tu alma está asegurada? Tú tienes que decir, porque yo hago cosas. Porque yo hago cosas. Se parece la salvación por obra. Por eso hay tanta confusión en este tema en la historia de la iglesia. Pero no lo es. Santiago 1.22, ahí está. Santiago 1.22, este es el versículo, digamos, que introduce esta última parte de la prédica para estar asegurados frente al Satanás, al enemigo, que es bien poderoso y complejo sus ataques y todo lo que hablamos. ¿Qué dice Santiago 1.22, Mari? Yurani, ¿qué dice? Brutal. ¿Sabes qué es lo que me sorprende ese versículo? Es que él dice engañar. Una pregunta. ¿Qué hablamos en toda la prédica? De que Satanás nos puede engañar. Ángel de luz, Pablo, todo eso. Y Santiago dice. Increíble. O sea, esta gente se puso de acuerdo. Santiago dice ahí. La única manera que tú no te engañes a ti mismo. Es que tú pongas en práctica la palabra de Dios. Que la hagas. Si no, hermano, usted es pura paja. Usted no puede garantizar su salvación. Entonces las obras no me dan mi salvación, pero las obras son un reflejo de mi salvación. Siempre las obras serán un reflejo de mi salvación. La salvación es por fe, pero las obras siempre serán un reflejo de mi camino. Siempre. ¿Y quién dice eso? Santiago dice eso. Pero no vamos a leer eso por el tiempo. Pero ya entendió eso, lo que quiere decir Santiago. Ahora, hermanos, en el caso de Eva, ¿qué hubiera salvado a Eva? Ah, hermanos, sí, pero que en la práctica, que hubiera salvado a Eva? allí? No, nada. Eso no lo hubiera salvado porque eso no la perdió a ella. No comer. Ella no, ella no se perdió por escuchar. Hermano, dice Satanás, te va a hablar todos los días. Tú no tienes forma de escapar de la voz de Satanás. Ya lo vimos ahora. Satanás te va a hablar en todo momento. Pero al final, aunque, aunque ese sea es el camino para eso, al final lo que importa, hermanos, es... Lo que hagas. Y por ende, lo que dejes de hacer. Cuando haces, dejas de hacer. Cuando dejas de hacer, también haces. En el caso de Eva, ¿qué le hubiera salvado a ella? No comer. Obedecer a Dios. Irse con su esposo Adán. Comer del otro árbol. Bueno, iglesia. Vamos a respirar profundo porque. Es, un, es una extensión del, del núcleo del tema y podemos dispersarlo. Ya ha pasado una hora, tal vez tengan hambre ya. Pero esto es muy importante. Porque esto es la solución. Vamos a respirar profundo. día conmigo, usa. Agárrese aquí, ve. Atención, hermanos, porque... De esto depende tu vida. Después de ver todos los mandamientos de la Biblia y conocerlos, hermanos, hay seis mandamientos que yo los llamo los mandamientos como decir fundamentales y después vienen los demás mandamientos. Ojo, que esto, lo, esto, esto que estoy hablando es, un, es resultado de estudiar la Biblia, de la experiencia como pastor, como teólogo. O sea, esto tiene su razón de ser. No se la voy a explicar porque no es el momento, pero si usted hace esto, usted está asegurando su alma, hermano. O sea, caímos en el catolicismo. Haz esto y vas a ser salvo. Y, y, y analizar a la gente que se fue para el mundo, los que cayeron en apostasía, y con todo ese análisis histórico, político, sociológico, psicológico, teológico, le concluyo que hay seis mandamientos, hermanos, que van a asegurar nuestra alma. y Como le digo, caímos en el catolicismo romano y tal. Primer mandamiento, hermanos, las reuniones eclesiales. Hebreos 10, 24, dice, no os dejéis de congregarnos, porque te vas a, ir, porque te vas a morir, dice, ¿Por porque va a haber un fin, no te dejes de congregar. Ahora, obviamente estoy bromeando con el catolicismo, pero sí hay unos mandamientos que son muy importantes y Jesús dice, si usted me ama mi palabra, ¿qué? Guardará. Y dice, ámense los unos a los otros. Entonces mira que sí hay unos mandamientos que son fundamento de otros. Hermanos, las reuniones eclesiales. ¿Qué leímos en Hebreos 3 al comienzo? ¿Qué leímos? Dice, anímense unos a otros, exhortense unos a otros. Reunirme con la iglesia y escuchen lo que voy a decir ahora sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Va a mostrar dónde está tu corazón. ¿Te acuerdas que es el versículo base? ¿Dónde está tu tesoro está qué? Tu corazón. Cuando uno prioriza las reuniones de la iglesia, mira, reunión de membresía, reunión de ministerio, eh, retiro de carnaval, eh, reunión pastoral el viernes, culto de jóvenes, culto de damas, culto de caballeros, culto de lo que sea. Cuando tú en tu corazón dices, hey, esto es prioridad en mi vida, sobre un matrimonio, sobre un cumpleaños, sobre unas vacaciones, ¿Tú qué estás diciendo ahí? Estás diciendo, mi prioridad está convirtiéndose en Jesús. Mi prioridad. ¿Dónde está tu tesoro está qué? Tu corazón. ¿Dónde está tu riqueza? ¿Dónde tú ves tu riqueza? Ahí está tu corazón. Segundo mandamiento. Ofrenda de muerte. Y ese es el que leímos literal en Timoteo y en Lucas. Ahí el tema literal es la ofrenda. Yo le coloqué ofrenda de muerte. Porque la ofrenda de muerte, hermanos, es aquella que, que siempre que vamos a ofrendar, tú tienes que decir en tu mente lógica: esto está, esto es ilógico. Ahora, ¿dónde está tu tesoro, está qué? Ese es el versículo literal. Si yo midiera lo que tú amas, por dónde inviertes tu dinero, ¿cuál sería la respuesta? Ese es lo literal de Jesús. En 2 Corintios 9, 7 al 8, Pablo dice, cada uno ve como propuso en su corazón, no por necesidad, ni con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Cuando yo ofrendo y ofrendo siempre con mi corazón. Y aclaro esto no aplica a los levitas, esto no aplica a los hombres del ministerio, porque ellos están ofrendando su vida. No es un tema que hemos tratado, pero ajá, paréntesis. Hermanos, yo yo tengo que amar menos mi vida para yo poder ofrendar de muerte. Yo tengo que amar menos mi vida para yo no tra tratar de no faltar a la iglesia. Tengo que amar menos mi vida. Si yo amo mi vida de primero, yo no voy a poder congregarme en todo momento. Si yo amo mi vida y es lo primero en mi vida... Yo nunca voy a dar ofrenda de muerte. Nunca diría como David, no daré nada a Dios que no me cueste. Eso es imposible. Siempre vas a dar lo que te sobra o lo que en tu organización tú puedes dar. Nunca vas a dar esa ofrenda de muerte. Llama la primicia, llama la espontánea, lo que sea. No puedes. Tercero, tercer mandamiento es la oración y la Biblia y cuando hablo de Biblia hablo el estudio de la, de la Biblia el estudio de sus libros de las prédicas eh, de, de, de Pablo, de Pedro, de Juan de David, de Moisés las enseñanzas de la iglesia la teología estudio de eso Ahora, ¿por qué esto es importante yo en la gente que se empezó a apartar al mundo dejaron de, de venir a la iglesia fíjate por eso yo le dije esto fue un análisis ya no querían congregarse como antes. En cambio, cuando uno se convierte al evangelio, ¿qué hace uno, hermano Álvaro? Anda metido ¿dónde? En la iglesia, en todo. Entonces, fíjate que sí es importante. Estos son síntomas que uno puede ver. No es paja como de hablar. No es como te sientas. Yo estoy viendo esto. Ahora, la oración y la Biblia, porque son todo importantes, porque el que, el que está amando este mundo deja de orar. El mundano, el que se aparta, deja de orar, al menos orar bíblicamente y deja de leer la Biblia. Esas son sintomatologías de que algo está raro. En cambio, el que está en su corazón en el cielo, ora y lee la Biblia y la estudia y la ama. Y las prédicas y todo está en eso apasionado. Tú no le puedes invertir mente a cosas que tú no amas. A José le gusta compartir con los amigos y, 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 y le gusta, vamos a playa con amigos, disfruta la playa. Vamos a jugar con amigos, disfruta el golf. Vamos a tocar música con amigos, disfruta la música. Pero yo le digo a José, José, esto es hipotético, esto no es real. Le digo a José, José, vuélvete un experto en la guitarra. Él me va a decir, Samuel, no tengo tiempo para eso. Pero es que porque no le interesa la guitarra como tal, le interesa es compartir con los amigos, sea en la música, sea en la playa, o sea aquí o allá. Entonces la persona que deja de estudiar la Biblia o no la estudia, dice mucho. Dice mucho. Porque nosotros estamos, esta es nuestra vida. Hemos perdido todo por esto, hermanos. Así que ese es el tercer mandamiento. Cuarto, el servicio. Ah, bueno, los, los versículos del anterior. Santiago 1.21. Vamos a leerlo. No, disculpe que no le, se lo dije. Ojo, pastor. O sea, que ahorita la Biblia y orar para ser salvo. No, mira y analiza tu vida. ¿Por qué lees tan poco la Biblia? ¿Por qué pasas tan poco tiempo en oración? ¿Por qué no colocas las cosas en oración? ¿Por qué no estudias las prédicas? Y eso sí va a hablar de tu salvación. Y de si tu corazón es del diablo y estás amando este mundo o tu corazón está en los cielos y en las cosas de arriba. Tremendo, ¿ah? ¿eh? Porque como te digo, el que se va enfriando va dejando esto que le estoy reuniendo. Ay, el miércoles, ay, yo voy a faltar el miércoles. Deja de orar ya no lee la Biblia, ahí está. Por eso le dije, ojo con estos mandamientos. Santiago 1.21, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? A ver. ¿Qué va a qué? Oye, ¿tú crees que si yo sé que esto va a salvar mi vida, yo no voy a estar metido de cabeza en este libro? Claro que sí. Yo voy a estar de cabeza porque este libro va a salvar mi vida. Es lo que dice Santiago. Ahora, Pedro, primera de Pedro 2.2, dice, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Igual que Santiago asocia la Biblia con la salvación. El estudio de ella. Así que si yo veo que mi hermano no está estudiando las prédicas, no está estudiando la Biblia, ¿qué me está diciendo mi hermano? Ya no es un niño deseando la leche no adulterada, sino que está deseando las cosas de este mundo. La ropa, el físico, el gimnasio, la reputación, la salud, la plata, sus sueños, cómo vive. Estaba prestando atención a cómo vive, ahora está prestando atención a cómo vive. Ahora me di cuenta que ganó esto apenas. ¿Sabes? Ahí empieza a ver un corazón desviándose. El cuarto punto: servicio a la iglesia. Servir a la iglesia con mis dones: recogiendo la silla, limpiando la iglesia, tocando en la música, abriendo los cultos con devocionales, sirviendo la comida en las reuniones. Servir a mi iglesia. Primera de Pedro 4, 10, 11. Búscalo ahí, si lo, vas, lo, vas, lo vas leyendo tú. Ahí rápido. Brutal. Los demás, los brutal. Cada uno, como buen administrador de lo que Dios le dio, ponga al servicio de la iglesia los dones que Dios te ha dado. ¿Tú crees que una persona que está amando el mundo y deseando unos un doctorados y anhelando vivir allá y acá, no sé qué, tú dices que esa persona va a estar enfocada en servir en la iglesia? No, va a ser como Alejandra que se va a quedar soltera porque ya sabe que se va a otro país. Estos mandamientos dicen mucho. El que ama a Cristo y está muerto está entregado a la iglesia, porque esto es la vida de nosotros. Cristo te sirve con sus dones pastor ¿en qué en qué lo puedo ayudar? ¿qué puedo servir a la iglesia? ¿ah? sí el 11 Más hace voltea José Léalo tú brutal una Brutal. Eso es profundo, hermano. Y mira que, ¿qué dijo el pastor al comienzo? Que estos mandamientos no, no los elegí porque sí. Después de un estudio de sociología política, de experiencia teología, son claves estos versículos, estos mandamientos, perdón, son claves, son fundamentos. Romanos 12, 4. Brutal también, brutal. Cuando yo me voy al cielo van a decir, hey, tú eres el pastor del brutal ese, que andas... Ahí? Sí, sí, yo soy. Romanos 12, versículo eh, 4, dice. Es como un cuerpo, tenemos muchos miembros, no todos con la misma función. Así que, aunque somos muchos, formamos con Cristo un solo cuerpo y estamos unidos unos a otros como parte de un mismo cuerpo. Tenemos dones diversos, según la gracia que Dios nos ha dado a cada uno. Ahora, vamos al versículo a saltar. Al versículo eh, 9 dice, amen con sinceridad, aborrezcan el mal, tengan pasión por el bien, en el amor entre hermanos, demuéstrense cariño, estimando a los otros como más dignos. Con celo incansable y fervor de espíritu sirvan al Señor. Fíjate que servir a la iglesia es servir al Señor. Donde está tu tesoro, está tu corazón. No me hables más pájaro. No hables paja. Asegura tu alma. Quinto. Amor y perdón. Amor, ágape y perdón. No vamos a entrar en detalle porque eso lo hemos hablado mucho en esta iglesia. Ágape y perdón, Colosenses 3, versículo, ya les digo, el, el que hemos leído siempre, versículo 12 al 14. Ya. Siempre ágape, siempre ya eso lo hablamos hace poquito en lo del amor y por último una buena relación con mi pastor una buena relación con mi pastor el pastor siempre será una brújula de mi vida espiritual nunca vamos a poder decir que estamos bien con Dios y estamos en rebeldía contra la autoridad que Dios puso nunca yo sí puedo estar mal contigo. Eso sí, Dios lo permite. Yo puedo estar rabioso contigo. ¿Ya? Pero tú no puedes estar rabioso conmigo. Hay que respetarlo. ¿Ah? Hebreos 13. ¿Qué dice? ¿Ya lo tiene José? Sí. Hermanos, dice la Biblia, obedezcan y sométanse a sus guías. Ya déjenlo así. ¿Por qué este mantenimiento es tan importante, hermanos? Porque tener una autoridad que no sea la naturaleza la que te lo impuso, o sea, tu papá o tu mamá o tu tío o tu abuelo. Segundo, que no te dé dinero, o sea, tu jefe. Tercero, que no te vaya a hacer daño físico, la policía. Y aún así, yo someterme a ella, hermano, usted tiene que estar muerto. Ningún vivo se puede sujetar a un pastor. Ningún vivo. Todo el que se sujeta a un pastor tiene que estar en humildad. Tiene que morir, tiene que confiar en Dios. Es más, su esperanza tiene que estar en el cielo. Porque por lo general el pastor no siempre nos va a decir las cosas que queremos hacer. Ni no siempre va a decir lo que nosotros pensamos. Y es donde uno dice, bueno, fe, humildad, yo estoy muerto, Dios dice su palabra, honro, no sé qué. Tiene que estar muerto. Si tú estás vivo, tú no puedes someterte a la autoridad y menos a la del pastor. Porque el policía al menos te tienes miedo a la cárcel. Tu papá y tu mamá te toca. O se te endurece la mano. ¿Verdad? El jefe te da el dinero. Te echa del trabajo. Pero el pastor. El pastor es la única autoridad. Que para someternos a ella. Literalmente. Nuestra vida tiene que ser Jesús. Por muchas razones. Igual no, hay que, no es el tema ahora. Bueno hermanos. Concluyo con esos mandamientos con las siguientes palabras de Lucas, Mateo y Timoteo. Abundar, acumular en estos mandamientos. Por eso les dije no faltar a la iglesia. Porque una pregunta, ¿qué es un sinónimo de abundar en las reuniones eclesiales? No faltar. ¿Qué es un sinónimo de, escasez, de estar en escasez en las reuniones eclesiales? faltar, Que es un sinónimo de abundar en la ofrenda, dar más allá de mis fuerzas. O sea, por todas esas conclusiones que usted puede ver ahí lógicas, entonces, hermanos, cuando nosotros abundamos y permanecemos en los seis mandamientos anteriores, ojo, sobre todas las cosas, hermanos, entonces... Yo puedo decir que mi alma está asegurada porque estos mandamientos jalan el corazón. Esa es la razón que no te dije ahorita. Porque estos seis mandamientos jalan el corazón. Los demás mandamientos de la Biblia no necesariamente garantizan una muerte. Pero, por ejemplo, el budista no fornica. Y eso es un mandamiento, por eso no lo puse. Porque en muchos mundanos, el no fornicar es un buen mandamiento para ellos. Pero ningún mundano honra y se sujeta a un pastor cristiano de corazón. Ningún mundano es capaz de perder su vida por la causa de Cristo, si no será cristiano. pastor y si lo hace, se volvió cristiano. ¿Por qué el joven rico no se salvó? Dígalo, porque no, no dio, no, no, no hizo, no hizo. Entonces, la salvación no es por obras, pero estos mandamientos son mandamientos que para mantenerte en ellos, aclaro José, permanecer en ellos y segundo, abundar en ellos, usted tiene que estar muerto. Mari no puede seguir amando y perdonando si llega a estar vivo un día. Mari no va a seguir dando ofrendas de muerte si vuelve a vivir mañana. Mari va a perder interés en la Biblia y en la iglesia si empieza a amar el mundo. Pero si Mari permanece y abunda en estas cosas, sí o sí tiene que estar muerta, hermanos. Entonces, de esta manera, aseguramos nuestra alma. Por esa razón miércoles. Entonces, o oh, se divide la prédica en dos. Por esa razón, vamos a 1 Corintios 9, 16. Pablo dice lo que dice. Hermano, estudia la enseñanza porque sé que seguramente ya no, todos tienen, muchos tienen atención dispersa. Están pensando ya en la costilla y en el caldo y eso. 1 Corintios 9, 16, ¿qué dice? Dice, anunciar la buena noticia no es para mí motivo de orgullo, sino una obligación a la que no puedo renunciar. Si sí es como Pablo se refiere al mandamiento, en este caso de servir a la iglesia, en este caso el evangelismo, como una obligación. Porque Pablo sabía que el día que él dejara de hacer estas cosas, su corazón iba a empezar a llenarse del mundo y el amor a esta vida. Hermano, Jesús dijo, tú no puedes amar a dos señores. O esto es lo primero en tu vida y abundas en esto o vas a abundar en otra cosa que no sean las la cosas del Señor Jesucristo. ¿Ya ves? Y en el que versículo 27, mira lo que dice Pablo. Dice, golpeo mi cuerpo y lo someto. No sea que después de predicar a los otros quede yo descalificado. ¿Y qué está hablando ahí Pablo en el contexto cuál es? El mismo, el servicio a la iglesia. Hermanos. El día que yo deje de estudiar la Biblia y deje de predicar el Evangelio, hermanos, hay de mí. Porque empecé a amar otras cosas. ¿Ya? Y termino con este versículo, Proverbios 26, 26. Nunca pensé... De Usarlo en mi vida, este versículo que siempre fue como misterioso. Dice, aunque encubra el odio con disimulo, su maldad se descubrirá en la asamblea. Aquí te dice la Biblia que en la asamblea todo va a salir a la luz. Y por eso, como digo, todos estos mandamientos tienen su por qué están ahí. No me voy a engañar, voy a ser un hacedor de la qué? Palabra, como es Santiago. Entonces yo le pregunto a José, José, ¿por qué sabes que tu alma está asegurada? ¿Qué diría uno? Respuesta incorrecta me siento así me siento asado estoy bien pastor en Cristo muriendo nada tú no sirve? respuesta correcta bueno pastor porque todos los días estoy abundando acumulando riquezas en los cielos a través del servicio a mis hermanos a través de la congregación a través de la ágape, a través de la, del estudio de la palabra eso es correcto. Él puede decir que va por el camino. Porque para José sobrevivir y abundar en el camino, tiene que morir. Tiene que morir. Un vivo no puede permanecer y abundar en esos seis mandamientos. No puede. Así que el día que José, y mira que yo les he contado testimonios de la vida real. Gente que ha sido discípulo a mí, después me dicen, tú no eres nada mío, tú no eres el que yo, tú no eres el que nada. ¿sabes? Ahí está. Entonces, estos mandamientos son reflejos, son una, una muestra. Pastor, un versículo para eso. Ya te lo leí en Santiago, guarda la palabra. Esto es la palabra, no es la palabra. No te leí los versículos ahora. Son mandamientos, pero son mandamientos que yo voy especiales porque abarcan el fundamento de un corazón que necesita morir hasta el final. Y tienes que abundar en esto. Y termino con esto, hermano. Ya, para que cumplamos la, la, la hora y cuarenta no, y cinco. esto hay gente que se ve una serie, en un día se ve una serie completa. Y si usted se pone a quejarse por una prega de dos horas, hermano, ojo. Porque todo eso va diciendo. Usted tiene que decir, chévere, hoy la prega fue de dos horas bacano, fue algo extra, algo doble comida. Y termino con esto, hermanos. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano que tiene su alma asegurada a un fanático? Porque en las iglesias pentecostales abundan gente que hace estos mandamientos al máximo. ¿Cómo tú, tú te diferencias de un fanático? Pues algo del corazón. El fanático hace lo que hace porque su paz y su vida está en esas obras. Y en cambio, el cristiano hace todo lo que hace, esa pasión que tiene, porque ya está en paz y en amor libre glorifica a Dios el fanático necesita esto el cristiano no necesita nada, está completo y hace esto es por amor a Cristo y para su gloria en libertad el fanático es, es un enfermo psicológicamente es una persona psicodependiente de las cosas de la iglesia no en un sentido objetivo sino en un sentido emocional sentimental existencialista esa es la diferencia pero, pero por fuera el fanático se puede confundir con el persona que está abundando en estas cosas así que si te llaman fanático pues es lógico puede tener lógica porque por fuera nos vamos a parecer al fanático ya que externamente está ese amor a la Biblia oración bueno hermanos no nos olvidemos del diablo y aseguremos nuestra alma y, y, y para saber que no estamos siendo engañados por Satanás que al final lo que quiere Satanás es que volvamos a vivir así que tengo seis mandamientos que me regaló mi iglesia hoy para tenerlos como referencia a mantenerme muerto todos los días así que si el diablo me engañó el viernes estos mandamientos me van a ayudar a, a jalar el corazón a, a jalar el corazón. Y si veo que estoy cediendo en uno de ellos, ojo, ojo, porque el corazón se puede ¿qué? endurecer. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias Dios, porque nos dices todas las cosas para vencer para vivir en sabiduría, Señor, para vivir cuidando nuestra salvación, Dios, como dice Pablo, para vivir cuidando nuestra libertad, para no caer de la gracia, Dios. Gracias porque nos dices todo como un padre, Señor, que ama a sus hijos. Gracias es por tu palabra de vida, Señor. Y gracias por siempre, Dios, recordarnos las artimañas de Satanás y darnos también las herramientas para cuidarnos Señor para estar alerta Dios para velar Señor y hoy hablamos de esos mandamientos que, que Pablo nos dice eh, abundando en oración Jesús Señor tú nos dijiste que no dejásemos de orar para no entrar en tentación gracias Señor porque tu palabra también nos da es lumbrera y nos guía específicamente, Señor, a los mandamientos que fundamentales, Señor, de la vida cristiana, Dios. Para mantenernos cargando la cruz, para mantenernos purificando el corazón, Señor. Para mantenernos, Dios, anhelando las cosas de arriba y no las de la tierra, Señor. Y Señor, abre nuestros ojos que ningún hermano aquí, Señor, esté engañado. Tal vez hay unos que que ya estaban en las manos del diablo, Señor, y con la prédica de hoy abrieron sus ojos, Dios. Pero que vean, Señor, que el ataque y el poder del enemigo, Señor, son tremendamente poderosos. Y la victoria es fácil en ti, Jesús, pero es en ti, Señor. Es fácil permaneciendo en ti. Es fácil, Señor obedeciendo tu palabra, Dios, guardando tu palabra, Señor, es fácil vencer a Satanás. Así, Dios, que no demos oportunidad al enemigo, Señor, para que las cosas que tienes para la iglesia y nuestras vidas se cumplan sin ninguna traba, Dios, y tu nombre sea glorificado, Señor, a las potestades. Y que esta iglesia se mantenga muerta hasta el final, Señor, para tu gloria. Amén, y amén.